0: Estamos hoy charlando, uh
1: -huh. vale, que los, los cuidados que ¿no? ha eh,
0: Tercera ¿sí? silla.
1: la sección de bienestar financiero,
0: en entrevista con... Después de una abducción regresa <risa> de, Brenda Mora. Una que <risa>
1: creímos abducción. que iba Brenda Mora. El doctor Alfonso del Real. Ah, vamos
0: con el doctor. Sí, ¿Cómo, sí, eres, sí,
1: ¿cómo sí, estás sí. doctor? Este Bienvenido. El doctor es profesor, doctor en ciencias políticas y sociales, profesor de la UNAM de, y del TEC de Monterrey. Ha colaborado en el gobierno del estado de Nuevo León, en el congreso de Zacatecas, en el el Congreso de la Unión y actualmente mire porque el tema le puede interesar y actualmente se desempeña como administrador desconcentrado del servicio contribuyente en San Luis Potosí de pues el SAT eh, Alfonso bienvenido cómo estás
0: muchas gracias ti Rodolfo buenos bienvenido, días con el gusto de estar con ustedes con su, eh, y con la amable audiencia de Radio Universidad un poco agitado pero ya ya recuperé ¿Ya? el aire qué bueno
1: a ver, vas.
0: A sus órdenes. Hay
1: devoluciones, <risa> no hay devoluciones.
0: Sí, fíjate que, déjenme les platico, Pati y Rodolfo, que justo terminamos el mes de la declaración anual de personas físicas, así está normado. Durante... A ver, te,
1: te voy a interrumpir. Adelante. Pues. Chin, se le olvidó a Brenda Morán no pagar sus impuestos.
0: Tiene hasta, hasta el 31 de julio, así de sencillo.
1: Entonces, cualquier persona que se le haya olvidado, que se le haya pasado... Que su contador le haya fallado, entonces puede acudir al SAT, puede decir, híjole, se me olvidó, o ¿cómo, cómo es la cosa.
0: No cualquier persona, Pati. He aquí lo importante de acercarnos como contribuyentes a la modalidad fiscal que tenemos, a las implicaciones que tiene el régimen en el que tributamos. La mayoría de las personas físicas, como ustedes, un servidor, somos asalariados. Eso significa que percibimos un salario y normalmente es de un patrón, ¿no?, es, es, estas personas, ustedes, nosotros que tenemos un solo patrón, no estamos obligados a la declaración, a menos que estemos en algunos supuestos. ¿Cuál es el supuesto más común? El que tengamos un, un, un ingreso mayor a 400 mil pesos al año. Esto tiene que ver con la manera en que, en que se dispone eh, eh, la tributación respecto del régimen que tenemos, que sueldos y salarios. Pero hay otros profesionistas como abogados, por decirlo, médicos, que, que tienen que este, estar tributando de una forma diferente de acuerdo a su, a su régimen y que también están obligados a la declaración.
1: Incluso hay trabajadores de la universidad que realizan asesorías o proyectos fuera de la institución, lo cual están obligados también a tributar. Diferente. Así es,
0: así es, Pati Rodolfo. Mire, seguramente hay una gran cantidad de profesores que nos están escuchando, que ya me imagino que ya deben estar familiarizados con, el, con, con su régimen de tributación, pero quizás dan clases en la universidad y quizás también imparten clases en alguna otra entidad académica. Eso ya los pone en el supuesto de que tienen dos patrones. Esa circunstancia ya los obliga a la declaración anual, que insisto, se, se, el mes para llevarla a cabo es abril, pero todavía tienen el tiempo para hacerlo, tienen hasta el 31 de julio. Y bueno, lo importante es que el contribuyente esté familiarizado con las características para que sepa qué implica todo esto alrededor de su declaración. Es, perdón doctor, no, adelante, adelante. después de la declaración ¿cuál es el siguiente? viene la calma se los voy a poner así este, para tratar de ejemplificar claro. y, si, y a ver si puedo transmitir este, con mayor claridad la idea, el año pasado eh, eh, una persona física un profesor eh, resulta que estaba dando clases en la universidad y también tenía un despacho ¿no? o, entonces eh, tuvo alguna complicación de salud no sé, una, una apendicitis llamémosle tuvo que ser intervenido de emergencia, tuvo gastos hospitalarios, pagó un especialista, etc. Todo eso debió haberlo facturado. Debió haber pedido factura a la institución hospitalaria, gastos hospitalarios, el pago del especialista y demás, y haberlo pagado con transferencia o por un mecanismo electrónico, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Toda esa información ya está precargada para este año, porque eso lo hizo durante 2021. Digamos, en mayo de 2021 tuvo esta circunstancia eh, adversa en su salud, Tuvo que hacer ese gasto, pero fue a una institución privada o, bueno, lo manejó de, de la forma en que pudo y este, facturó. Ese gasto lo puede deducir este año. En su declaración de abril ya aparece precargada esa información. Aparece en ru, el, el rubro de ingresos, donde tuvo tales ingresos de la universidad, tal eh, facturó tales cosas de su despacho y también está la parte de deducciones y ahí aparece gastos hospitalarios o aparece, eh, aparece el pago de un especialista, de un médico. Siga. Por decirles alguna cifra, claro, claro que pueden variar las cifras, pero pudo haber gastado 40, 50 mil pesos en, en esa atención hospitalaria y resulta que para este mes este, ya hizo su declaración, utilizó la contraseña, que es básico la contraseña, mucha gente se confunde si necesita la e-firma, la e-firma se necesita en algunos supuestos, la gran mayoría de nosotros requerimos solamente la contraseña, entra con su contraseña al portal, revisa la información y dice, sí, sí tuve estos ingresos, sí tuve estos gastos, está bien, aceptar ¿no? Y se le devolvieron 10 mil pesos, 12 mil pesos, dependiendo si estuvo bien. La gran mayoría de los… Eh, y les ejemplifico esto para que la gente, <coughs> perdón, los contribuyentes estemos atentos a lo que estamos este, facturando este año, a lo que estamos gastando y que, eventualmente qué deducimos. La gran mayoría de las personas físicas que lleva, debimos haber llevado nuestra, a cabo nuestra declaración en este mes de abril Debemos conocer los supuestos que nos permiten deducir una serie de gastos. Después del ejemplo de gastos hospitalarios, pero también están gastos funerarios, las colegiaturas de hijos de 18 años para. ¿Todos abajo.
1: los medicamentos son deducibles? Los
0: medicamentos no, porque los medicamentos, ver, recuerda que tienen están exentos de, 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 de tasa IVAN. impositiva. No hay IVA en medicinas y alimentos. Las medicinas están excluidas, pero los gastos hospitalarios, todo lo que hay alrededor de una atención hospitalaria. Este, eh, las consultas de los especialistas, los gastos funerarios, si alguien desafortunadamente... Déjeme, le voy
1: a decir al PG ahora para que lo incluya en su plan, <risa> de, de, de en su plan económico de, de dedúcenos medicinas, los, las si, medicinas. Siempre,
0: siempre ha habido una, una discusión a, alrededor de eso, pero bueno, hoy por hoy no, es no, no es están eh, como parte de lo que se puede deducir. Les digo, sí los gastos hospitalarios, sí los gastos este, funerarios, los intereses de, de hipotecas, ¿no? Ajá. Eh, las aportaciones que se dan a la FORE, entre otros. Por eso es muy importante que como contribuyentes nos demos un poquito el tiempo para revisar el alcance que tenemos en nuestro régimen fiscal y si ahorita tenemos hijos de 10, 12 años, 15 años y están, estamos pagando alguna clase de colegiatura, facturemos esa colegiatura, la paguemos por un medio electrónico para que se vaya ya consolidando esa información y la tengamos lista para que el próximo año podamos tener una deducción ya hicimos la eh, 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 siguiendo en el, el ejemplo que les ponía para conocer la, la devolución esta persona si no tuvo fallas en sus, en, su, en la información si para la misma autoridad este si si coinciden digamos los ingresos y los egresos en cinco días tuvo su devolución Ajá, pero bien. la ley marca que incluso se pueden llevar hasta 40 días si hay alguna clase de inconsistencia la inconsistencia puede ser desde que el timbrado de la nómina esté mal de esta persona que por decir eh, hipotéticamente hablando que su empleador eh, no haya timbrado bien un recibo de su nómina, haya una inconsistencia, eso impide que la, de, la devolución sea automática. Y ya entran otros supuestos en donde el contribuyente tiene que hacer una, una este, solicitud de, de devolución con cierta especificidad, que toda la información por supuesto viene en el portal, pero por eso la importancia de que estemos familiarizados con todo aquello que tiene que ver con nuestro timbrado de nómina, con nuestros recibos, con las facturas que tenemos, para que tengamos certeza de qué gastamos y cuánto se nos puede devolver. Esa persona que no tuvo fallas, en cinco días tuvo su devolución. Si hay una inconsistencia, se pueden llevar hasta 40. Uh
1: -huh. La voz que estás escuchando es la del doctor Alfonso del Real López. Él es, eh, se desempeña como administrador desconcentrado de servicios al contribuyente en San Luis Potosí, el Servicio de Administración Tributaria. Y pues estamos platicando sobre este asunto de los pagos de impuestos, de las devoluciones y esto significa, eh, doctor, que es posible que una persona con un ingreso medio tenga, efectivamente le devuelvan parte de sus gastos. Claro,
0: claro que sí, Pati. Rodolfo, sí. les pongo un, otro ejemplo. Eh, algún trabajador que está ahorita en alguna empresa de la zona industrial este, eh, realizó tiene su crédito con alguna entidad fi financiera para su vivienda los intereses de esa vivienda se pueden deducir y también está cargada la información insisto ahí la importancia de que ese contribuyente conozca la circunstancia que tiene de su crédito sepa cuánto cuántos son los intereses y demás para que sepa que eso se puede deducir a la hora de que haga su declaración anual doctor del real cuéntenos cómo se hace cuál es el procedimiento para hacer esa devolución la, básicamente es les podré decir que en un gran porcentaje es automático porque la información ya está precargada uh -huh. en la página que se dispone para que se lleve a cabo la declaración. Eh, ya están precargados los ingresos, ya está prácticamente la información de lo que se dedujo, insisto, lo de las colegiaturas, este, gastos funerarios, gastos médicos y demás. Y es cosa de que el contribuyente diga eh, si sí es correcto, si sí cuadra con lo que yo tengo, este, para que le dé clic en aceptar y, y este eh, siempre y cuando tenga capturada ahí un, la, la clave de su cuenta para que para que eh, la autoridad sepa a qué cuenta se le va a devolver y les digo cuando todo está bien en cinco días siete días o sea suele ser muy ágil cuando uh -huh. ha, no son montos elevados por supuesto claro. y cuando hay eh, cuando la información que se tiene tiene consistencia cuando hay alguna inconsistencia ya entra un procedimiento un poquito más eh, digamos toma un poco más de tiempo y ahí tiene que estar el contribuyente eh, al tanto de, de cuál es la secuencia hay un formato en específico que, marca, que se marca en la página para la devolución, es un formato electrónico de devolución, así se llama FED para que Hay que se pueda hacerlo aclarar. en la página Así es, to, toda la información que bueno que lo, que lo dices, Pati, porque toda la información está en la página. El artículo eh, 22 del Código Fiscal de la Federación establece los mecanismos de la devolución es un artículo, por supuesto <risa> no, no es cortito, ¿no? Yeah. es un poquito <risa> largo, pero todos aquellos contribuyentes que se quieran familiarizar un poco este el artículo 22 y el desdoble o el desglose de esa información del artículo de todo lo que dispone la norma se encuentra en la página para que conozcan paso a paso cuáles son este, los mecanismos de su devolución ahí insistir en la importancia de que el contribuyente tenga a la mano su contraseña o la e firma en el caso y por qué es importante porque fíjense que desafortunadamente se han tenido muchos casos de, de defraudación llamémoslo así porque hay contribuyentes que le delegan la, la, la responsabilidad de llevar a cabo la declaración sí, claro. a un tercero, le ceden sentado. la contraseña, le ceden la firma y cuando Porque detectan cierta devolución. Alfonso
1: evolución, del Real era cae. muy complicado. Era. Pagar impuestos era verdaderamente una pesadilla, entonces había que contratar a un contador, luego a otro y luego a otro. Y luego el contador se pelaba, o luego el contador no te contestaba, o luego no le pagabas, y entonces resulta que es una pesadilla. Ahora es diferente, las facturas ingresan automáticamente. Así es. De ahí la importancia que facturemos.
0: Exactamente, Pati, lo acabas de decir, efectivamente, hay, este Pati Rodolfo, N número de historias de terror en relación de los, la, en cuanto a la relación de los contribuyentes con el profesional que les auxilia. Ahora ya es mucho más sencillo, todo es es electrónico, cuando estamos facturando, por eso la importancia de estar exigiendo factura. Hay establecimientos que te dicen, no, yo nada más en efectivo, no, tienes que facturarme. Claro. Que se hayan acostumbrado a manejar efectivo es una cosa, pero eso es la informalidad. La formalidad nos conviene porque entre más facturemos, más posibilidad tenemos de deducir y, si y siempre y cuando nos apeguemos a lo que establece nuestro régimen de tributación. Pero entonces eh, eh, ahora ya es más sencillo, siempre vale la pena que estemos asesorados por un profesional para ver, y dependiendo la magnitud de nuestra actividad económica, pues para cuadrar bien las cosas, para saber que estamos, lo estamos haciendo de la manera más apegada a la norma por, por la participación, sí yo supongo de que
1: Slim tiene a sus contadores, ¿verdad?
0: Pues eh, pero, asesorarse bien. Rodolfo González,
1: ¿tienes contador?
0: Tengo contadores, sí, muchos amigos contadores y son buenos, ¿eh? sí. son muy buenos. Nombres. No, no, <risa>
1: Bueno, pues antes de irnos, este, has estado insistiendo, entra a la página, ¿cuál es la página? ¿Dónde entrar? ¿Cómo entrar?
0: Es el portal de trámites y servicios del, del Servicio de Administración Tributaria www.sat.gov.mx. Ahí van a encontrar un minisitio que los va a llevar con toda la información de la declaración anual. Lo, nos lleva de la mano para que sepamos quiénes presentamos la declaración, bajo qué supuestos y demás. Y ahí también está, eh, pueden encontrar la explicación acerca de las devoluciones. Es importante que los contribuyentes nos acerquemos a la normatividad alrededor de la, de la devolución. Luego hay una serie de mitos donde dicen, no, pues es que en automático me voy a ir, no es tan así. Cuando, ha, cuando todo esté en orden, como se los decía, cuando no hay... Este, alguna clase, digamos, de inconsistencia si sí fluye de una forma muy ágil, 5 o 7 días ya puedes tener tu evolución, pero hay, hay supuestos en los que puede haber alguna inconsistencia y tarda más tiempo, pero la información está ahí, el artículo 22 del código nos habla sobre toda esta circunstancia y el desglose de la información la encontramos en el portal de trámites servicios del SAT www.sat.gov.mx Ahí, es, ahí están
1: doctor Alfonso del Real López, administrador desconcentrado de servicios al contribuyente en San Luis Potosí del SAT, muchísimas gracias espero que bueno el próximo mes pues nos vuelvas a acompañar y nos vuelvas a contar efectivamente para esos que tenemos asignaturas pendientes <risa> o para esos que tienen asignaturas pendientes qué tienen que hacer,
0: muchas bueno, gracias.
1: gracias gracias a usted. gracias. ustedes Gracias.